0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 50, 2023, Episode 861. Keine großen Autodiebe mehr. Ja, ähm, 50, ja, Woche 50. Das heißt, Leute, das äh, Ende des Jahres kommt mit Riesenschritten auf uns zu. Wenn ich die 5 sehe, <lacht> dann weiß ich... Ähm, dass es bald schon wieder Zeit wird für einen Rückblick und so weiter. Noch, noch ist es nicht so weit, ja. Aber ähm, ja, wird wohl nicht mehr lange auf sich warten und äh, puh, das wird, das wird happig dieses Jahr. Ja, was ich da. Ich hoffe, ich finde nur was Gutes, groß, Na ja, <lacht> naja, doch gibt schon was. Ne? Ja, ähm, was Gutes übrigens ähm, war die Ankündigung von Grand Theft Auto, allerdings äh, für mich nicht. Dazu komme ich später noch. Ähm, vorher, äh, vorher möchte ich erst noch kurz was sagen zu anderen Themen und zwar zum Beispiel eins von meinen Lieblingsthemen äh, die technische Entwicklung in verschiedenen Ländern. Und da jammer ich ja immer groß rum. Äh, bei äh, Deutschland sieht es schlecht aus und äh, da habe ich auch vor kurzem ja einen Artikel ähm, gefunden, der äh, sich damit auseinandersetzt und da war davon die Rede, dass also Deutschland bereits schon den Anschluss verloren hat. Technik, Entwicklungsland, aber nicht im, im positiven Sinne, ja, sage ich ja immer. Ähm, muss man da mal einen anderen Begriff a, a, aus, ausdenken, denn äh, manche Leute äh, würden das sogar noch positiv sehen, weil sie noch nicht verstehen, wie weit abgehängt Deutschland äh, technisch schon ist. Und nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa hat damit zu kämpfen. Frankreich stemmt sich da noch äh, dagegen, muss man sagen, äh, bisher. Ähm, also das würde ich da schon sehr gut sehen. Aber ähm, ansonsten sieht es ziemlich mau aus in der EU. Und äh, ganz anders äh, sieht es in vielen Regionen, in China aus beispielsweise. Und da hat sich jetzt Shanghai äh, nach äh, vorne gedrängt, was die mögliche Zukunft äh, dieser ganzen Region ähm, angeht und die arbeiten kräftig darauf hin, dass eben Shanghai in Zukunft ein globaler Wissenschafts- und Tech-Hub, äh, Tech ja, also ein eine Basis wird für eben diese Entwicklung. Ähm, das ist nicht verwunderlich und dennoch macht diese, dieses, diese Vorstellung, dieses strategischen Plans eins klar. Wenn wir das irgendwie so unter, naja, so die Probleme, wir haben ja jetzt momentan ganz andere Probleme, sehen andere das richtig ernst und gehen dort mit richtig großen Schritten drauf zu. Und das wird mittelfristig, auf jeden Fall langfristig, aber ich würde sagen sogar schon mittelfristig, Wohlstand kosten. Und nicht nur das, ähm, die Chinesen sind ja gut darin, die ihre Sachen, die sie entwickeln auch zu verkaufen, sofern Interesse besteht. Das heißt, die technologische Entwicklung wird uns schon, naja, sagen wir mal, ähm, wird für uns zumindest mal greifbar sein. Das heißt, wir werden auch was davon haben, wenn Shanghai gut dasteht. Sofern wir natürlich in Zukunft noch irgendwelche Beziehungen haben und da beißt sich natürlich auch die Katze in den Schwanz. Die Katze? Und der Hund. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass wir auf der einen Seite nichts haben und auf der anderen Seite auch nichts wollen von denen, die die Zukunft erkannt haben. Das ist ein Rezept für ganz, ganz schlimme Zeiten, ganz, ganz schlimme Gegebenheiten, ähm, denn äh, ich weiß, in den letzten Jahren ist das so eine so eine Vibe aufgetaucht, so, ja, so unter dem Motto: Naja, wir müssen uns ja auf das Wichtigste konzentrieren. Schließlich Umweltschutz ist ja wichtig und äh, deswegen ist der Technikkram unwichtig geworden. Im Gegenteil sogar. Die technologische Entwicklung, die ist an allem schuld. Falsch. Wenn etwas das Klima und die Umwelt retten kann, dann technologische Entwicklung, Dann das, dass wir auch Geräte, die kaputt gehen, nicht durch andere Low-Tech-Schrottteile ersetzen, sondern eben zum Beispiel durch Teile, die intelligent, smart auch Strom einsparen können. Da wird gejammert, weil ein Smart-Schalter 1 Watt Standby braucht, wenn überhaupt. Bei mir ist es deutlich weniger pro Schalter, also 0,3, 0,4, 0,5 Watt, so in dem Dreh rum. Und man vergisst dann, dass die Einsparungen dadurch immens sind, weil Geräte automatisch abgeschaltet werden können, weil Geräte auch komfortabel abgeschaltet werden können, wenn man sie nicht braucht. Ich sage immer gern das Licht, ja, das schalte ich so oft an und aus wie noch nie, seit ich Smart-Schalter habe. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich nicht aufstehen muss zum Ein-Ausschalten und, und dann kann ich das regulieren. Ich kann auch durch die dim lampen die ja Standard sind bei Smart-Home-Lampen, auch, äh, auch, auch ganz andere ähm, Energiewerte erzielen, allein schon deswegen, weil ich, wenn ich Fernsehen gucke, wird es ziemlich weit runter gedimmt, ja, so auf 15, 20 Prozent. Ja. Ähm, und wenn ich dann mal was genau gucken muss, dann schalte ich es mal erst auf 50 Prozent oder 60 Prozent. Ja. Auf 100 Prozent ist die eigentlich nie mehr. Also ich habe die noch nie wirklich auf 100 Prozent gebraucht. Ja, 60% ist eigentlich das Maximum, was ich so benötige. Und die meiste Zeit läuft es eben bei 15 bis 20% Watt, äh, Prozent. und das äh, ja, wird sich in Watt eben so ausdrücken, 100% ist 11 Watt ja? und 10% davon ist ungefähr 1,5 Watt übrigens, nicht von, vom, Rechner, vom Rechnerischen her kann man da nicht hingehen ja? und ähm, dann sind es etwa, äh, bei, bei 20 Watt sind es etwa 2 Watt, ja. Zwei bis 2 bis 2,2 Watt etwa. So, und statt 11 Watt. Ja. Vorher, keine Smart Lampen. 11 Watt Glühbirne rein, weil es muss ja auch mal hell sein, gut, abends blendet es halt, aber was soll's, man kann ja keine Funzel von 10 äh, 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 Watt dann rein, von 2 Watt reinschrauben, äh, wenn man da mal was sehen will, dann hat man, nicht, äh, hat man kein gescheites Licht, also ja, lange Rede, kurzer Sinn, Smart-Geräte sparen unglaublich viel Strom. Unglaublich viel Strom. Auch Heizungen, Thermostate beispielsweise, ja, wer abends eine warme Wohnung haben möchte, äh, der lässt natürlich über Tag äh, die Heizung an. Super, ja, dann wird die Wohnung geheizt für niemanden. <lacht> klasse. Äh, Smart-Schalter kann man entweder automatisch das äh, einrichten lassen, wenn man von der Arbeit wegfährt, geht, das, geht daheim das schon mal an, ja? und wenn man dann heimkommt, ist die Wohnung warm, äh, hat aber trotzdem nicht den ganzen Tag geheizt. All das, all das wird ignoriert durch Weggewicht, durch so eine Antitechnik, ähm, so ein Anti technik vibe so von wegen, den Schrott brauche ich nicht. Der Schrott, wird die Welt bestimmen in Zukunft. Der Schrott wird dafür sorgen, dass wir vielleicht noch unseren Planeten retten können. Das alte Zeug, das hat gezeigt, dass das den Planeten vernichtet. Durch unnötig viel Stromverbrauch oder überhaupt unnötig viel Energieverbrauch. Ja? Durch Ineffizienz, durch Schadstoffausstoße und so weiter und so weiter. Ja. Das E-Auto ist, ein, ist eine geile Techno-Karre. Ja. Und die hat Vorteile, große Vorteile. Der Verbrenner, das ist dann das alte Ding. Ja. Mein Diesel läuft auch ohne Wald. Ja, ganz genau. Aber der Fahrer, Läuft nicht mehr lange ohne Wald. Hm. Egal. Weiter. Warum sage ich das? Ich weiß es nicht genau. Ähm, denn äh, die Leute haben sich ja schon mittlerweile aufgespalten in unbelehrbare ja, ähm, Verschwörungstheoretiker und Leute, die aufs Trotzreaktion das Ganze ablehnen. Aber warum sage ich es trotzdem? Weil ich äh, nochmal unterstreichen möchte, wie wichtig das ist, dass jede technische Spielerei, die vollkommen unnötig ist übrigens auch, auch die zählen damit dazu, hilft die Bevölkerung dazu ran, also ranzuführen an Technik. Ja? Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich äh, Berichte und Sachen über Japan zum Beispiel sehe, dann kommen Tränen in die Augen, in die Augen, wie rückständig und, und also, wir im, in Europa sind, da könnte ich wirklich heulen. Das, das tut mir wirklich leid. Ja? Ähm, und ich bin maßlos entsetzt, ähm, was hier bei uns teilweise noch ähm, abgeht, nur weil es so ja schon war, wie es immer schon war. Also, genau. Und das immer schon war, das ist falsch. Das müssten wir mittlerweile schon kapiert haben, dass das falsch war, so wie es immer war. Ja? Naja. Aber das reibt sich dann auch alles auf. Ne? Umweltschützer sind äh, genauso gegen äh, Technologie, gegen neue Technologien oftmals, wie eben ähm, die, die das komplett ablehnen und sagen, Umweltschutz ist Mumpitz. Ja? Und so haben die dann eben bei uns eine ziemlich starke äh, Lobby. Oder, naja, Lobby, sagen wir mal, sie haben einen ziemlich starken Rückhalt in der Bevölkerung, äh, die das alles sowieso als technischen Vierlefant sehen. Ja, technischer Vierlefanz, Das sieht man nur auch sogar in sogar auf Tech-Portalen, -Tech ja, wie zum Beispiel heiße. Wenn ich mir da die Kommentare angucke, da könnte ich als sagen, oh Gott, ich bin im falschen Land, ja. Da, da kommt eine neue Entwicklung, was wird gesagt, so ein Schrott braucht man nicht, und Schrott Smart Home kommt man niemals rein und Wanzen-Echo niemals und bla 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 bla. Ja, ja, macht ruhig weiter so, macht ruhig weiter so. Hält <lacht> alles ab. Äh, für euer Leben interessiert sich sowieso keine Sau ja ähm, also ich weiß gar nicht wo hier die Par die Paranoia dann als habt, ne so äh, zumindest an die Leute gerichtet die äh, hier Technik ablehnen wobei ich muss ganz ehrlich sagen ich weiß ja nicht ob der der Podcast hier richtig ist weil ich glaube die Leute die Technik generell ablehnen werden werden den Podcast überhaupt gar nicht hören also pff, <lacht> vielleicht können sie ja mal mal nach außen tragen ja weil ähm, wenn man nicht bald was unternehmen ähm, dann wird Europa, vor allem Deutschland, den Bach ziemlich schnell runtergehen. Und das war's dann mit dem schönen Leben, das kann ich euch sagen. Ja, Technik ist ein Garant dafür, dass unser Leben gut verläuft. Ja, so sieht's aus. Ja, die Chinesen haben das hier erkannt. Shanghai wird der äh, zentrale Hub oder soll der zentrale Hub werden von Wissenschaft und Technologie und ähm, ja, wenn ich mir so Shanghai bei Nacht angucke, wird eigentlich nur noch durch Tokio übertroffen, ja, dann kann man das auch schon glauben. Ja? Dann kann man das auch schon glauben. So, da, so sieht Zivilisation aus, versteht ihr? Das ist es. Okay. Äh, eine, eine Sache, was ja auch immer bei uns sehr stark abgelehnt wird, in Japan schon sehr, sehr stark, ähm, genutzt wird, sind Roboter. Ja. Bei uns kriegt man gleich die Krise, <lacht> hat irgendwie Angst oder was, was weiß ich, was ich dazu sagen soll. Ja, Und ähm, die Vorstellung, äh, was in Japan äh, schon gemacht wird, dass zum Beispiel in Altenheimen äh, auch Roboter eingesetzt werden, um die Leute dort äh, mitzubetreuen, ja, Uh, und zum Beispiel um Gesellschaft zu leisten und so weiter, das ist bei uns äh, also wird irgendwie als Horror oder als besonders schlimm oder als die armen Menschen sind jetzt endgültig abgeschoben, wenn die Roboter sich drum kümmern. <lacht> äh, nein. Nein. Also ähm, ich weiß nicht, wenn ihr mal so das mitbekommen habt, hat, was so in so einem in meinem Seniorenheim äh, abgeht in vielen jedenfalls nicht in allen aber in vielen dann muss man sagen ach wären wären da doch ein paar Roboter dann hätten es die Insassen wesentlich leicht, leichter ja <lacht> aber ähm, das Problem ist natürlich auch dass es ähm, das Personal fehlt ganz klar und das wird nicht besser dadurch, dass wir sagen, ja, aber Roboter sind keine Lösung, wir brauchen mehr Personal. Es gibt nicht mehr Personal, weil es keine Leute gibt, nicht so viele Leute gibt, die das machen wollen. So einfach ist das. Und da können wir uns am Kopf stellen, wir brauchen eine Lösung und die Lösung heißt nicht warten, bis vielleicht äh, sich das ändert, weil das wird sich so nicht ändern. Es wird sogar immer weniger werden. Äh, und Deswegen kann man auch die Sache anders rangehen. Jetzt hat zum Beispiel eine Studie in Glasgow, nicht in Japan, sondern in Glasgow herausgefunden, dass eben Menschen, äh, die mit äh, Roboter interagieren, nicht so einsam sind und sich weniger einsam fühlen. Und das ist auch genau das, was in den japanischen äh, Seniorenheimen ähm, schon seit einiger Zeit festgestellt wird. Die Akzeptanz ist groß. Äh, man findet das eine schöne zusätzliche Beschäftigung. Sei es in Form von ähm, Robotern, die zum Beispiel Sachen bringen, ja, Getränke ausgeben oder ähnliches, aber auch zum Beispiel diese sozialen sag ich mal, Roboter, die eigentlich nur dafür da sind, die mit den Menschen zu beschäftigen. Sony hat zum Beispiel den IBO in, in einigen Seniorenheimen zum Test mal installiert. Die Leute waren begeistert. Ja. Und das ist genau diese äh, Sache, die eben immer gern bei den Gegnern dann unter den Tisch gekehrt werden wird, denn es ist nun mal so, dass auch ein Roboter die Einsamkeit eben nehmen kann. So auch die Studie eben von der Universität in Glasgow. Und Leute haben lange und intensiv mit diesen Robotern gesprochen sogar. Ja. Auch die Anwesenheit von diesen Robotern hat, hat auf die Menschen beruhigend gewirkt. Obwohl ja in, in Großbritannien das tatsächlich auch nicht so ist wie in Japan, dass die Leute da massiv positiv gegenüber Roboter äh, eingestellt sind, sondern eher skeptisch wie bei uns. Und trotzdem hat es dann, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, eben diese, ähm, diese, diese Verbundenheit zu einem Roboter tatsächlich geklappt. Ja? Hört sich zwar ein bisschen äh, arg an, ist auch, ist auch nicht so, dass es jetzt in allem ein Mensch ersetzen kann, ganz klar, aber es, es hilft massiv eben äh, die Einsamkeit zu verringern, ähnlich übrigens auch wie mit einem Haustier und da sind wir nämlich ganz, ganz klar äh, schon fast auf einer Linie, ein Haus, ein Roboter kann genauso wirken und akzeptiert werden wie ein Haustier ja, man akzeptiert es nicht als Mensch aber als Haustier. Und das hilft. Und das ist ja auch schon längere Zeit erwiesen, dass, äh, dass einsame Menschen durch Haustiere gefordert werden und sich dann eben weniger einsam fühlen. Ja, das war ähm, schon seit Jahren äh, in, in der Untersuchung und hat sich dann eben auch so bestätigt. Und genau das wird auch mit den Robotern äh, gelten. Das ist erst die erste Studie. In Japan ist, ist man natürlich schon wieder weiter. Dort ist es eigentlich schon ähm, über die Testphase hinaus, und einige Seniorenheimen haben da beschlossen, eben auch ähm, das generell zu nutzen, um das Personal zu entlasten und um die Menschen, um den Menschen eben dort mehr ähm, Beschäftigung zu geben und sich weniger einsam zu fühlen. Klar, Haustiere kann man eben nicht einfach so herumlaufen lassen in diesen Einrichtungen, das ist klar. Ähm, aber Roboter können das so. So, jetzt kommen wir zu äh, der äh, Spielestrecke. Ja. <lacht> ähm, und zwar. Uh, Erstmal was Schönes, Pokémon Carmen Scene und uh, Purpur, uh, da gibt es ein neues Downloadable Contents und DLC und uh, in diesem DLC kann man jetzt auch zu einem Pikachu werden. Ja, das wollten wir doch einmal, ne? <lacht> ja, genau. Aber mal abgesehen davon, uh, finde ich schön, dass es so ein DLC jetzt gibt. Und das finde ich auch als äh, sehr schöne Erweiterung, dass jetzt eben möglich ist, bei Karmicin und Purpur diese, diese Games an sich selbst zu ähm, erweitern, eben durch ähm, äh, downloadable, downloadable Content, das dann eben ähm, eingefügt werden kann, ohne dass sofort gleich wieder ein neues Pokémon-Game rauskommen muss. Das ist ja auch nicht schlecht. Tja, ähm, Boah, was soll ich sagen, die Nintendo Switch ist immer noch nicht in meinem Besitz und äh, wird es auch nicht sein, die Switch 2 soll es schon werden und die ist ja noch ein bisschen verschoben worden jetzt, also da muss ich noch ein bisschen warten, ähm, aber, was heißt verschoben worden, die Gerüchte haben sich nicht bewahrheitet, sagen wir mal so, das wird also deutlich im 2024 sein, bevor es diese überhaupt gibt. Möglicherweise auch Ende 2024, wer weiß. Ähm, und ich hoffe eben, dass dann äh, es eine äh, Abwärtskompatibilität zur äh, Switch 1 gibt. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich einige Pokémon-Spiele nachkaufen ähm, und werde die dann eben zocken auf der neuen Switch. Pokémon ist so eine Sache, ja, die will ich eigentlich haben. Aber, ja, die Gebundenheit an so eine Konsole ähm, ist halt ein bisschen schwierig und die Switch hat mich überhaupt nicht angesprochen, ähm, weil sie technisch eben schon beim Erscheinen äh, total hoffnungslos unterlegen war und sowas mag ich eben nicht. Ähm, und da könnte ich mich auch daran nicht erfreuen. Ja, also, ganz klar. Und deswegen muss ich noch ein bisschen warten, ne, mit den Pokémon Games, aber dann geht's rund. Nicht warten musste ich ja mit, ähm, GTA 5. Ja, klar, die gibt's ja auch schon PS3, ja, PS4, PS5. Äh, schon ziemlich traurig, dass jetzt immer noch GTA 5 draußen ist, ja, aber äh, jetzt kam ja der Trailer. Ja, die Woche jetzt wurde vorgestellt und die Leute sind ausgerastet, ja, äh, also ich habe mir den Trailer angeguckt und hab gesagt, oh mein Gott, ist das schlecht? Ja, es hat tolle Grafik, aber der Inhalt ähm also ich muss sagen, da ist GTA für mich eigentlich nicht mehr so der große äh, Hype, ja. Ich werde mir das noch angucken. Ähm Ah, ich mein, ich werde mir das so angucken. Ja, was gibt's denn zum Angucken? Zunächst mal, ich bleibe jetzt erst noch mal bei dem Trailer. Ähm, also der Trailer zeigt Vice City. Ja, gut, schön. Das ist da ne, in Florida. Also der Staat heißt, heißt da irgendwie anders da. Ne, was weiß ich? Keine Ahnung. Soll halt wohl in Miami sein, ne? so ähnlich. Dürfen die ja so nicht sagen, sonst, ne, ihr wisst ja, wie das, wie das ist, New York ist auch nicht New York, sondern Liberty City, ne, und, ja, das Angel ist eben Los Santos, so ist das mal, ne, schon, wie hat das Geschrei groß, ähm, gut, also, ähm, wird, was wird da gezeigt, gut, Party, 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 twerkende, ähm, übergewichtige Frauen auf Autos und ähm, irgendwie, also es sieht fast so aus, als ob, als ob das Marvel-Universum äh, ausgebrochen wäre und der Joker sich äh, mehrfach kopiert hätte und das Ganze ist, äh, ist absurd hat also für mich ein absurde, ähm, ein absurdes Anlitz und ich weiß noch nicht ganz, wie, wie die Message sein soll von diesem Trailer. Äh, wisst ihr, wenn ich da zum Beispiel denke an GTA 4 oder GTA 5, wo, wo dann eben ganz klar gezeigt wurde, was Sache ist, ne? Der GTA 5 eben, ne, diese, diese Story, die da eben zu diesen, ähm, ähm, Raubzügen da gef geführt hat und so weiter und ja, gut, okay. Aber die Message von äh, diesem Trailer ist Party? Ich weiß nicht, ob das das richtige Genre ist für GTA. Also Grand Theft Auto. Ähm, was ist denn das? Grand Hipster Party People oder was? Ich weiß nicht genau, also mich hat es jedenfalls sehr, ähm, ja, ich möchte schon fast sagen, geschockt. Ja. Wisst ihr, die Grafik, die sieht gut aus. Ähm, an manchen Stellen denkt man, das sind, das, ist, also, das sind Filmaufnahmen, das sind realistische Aufnahmen, aber es ist nicht so. Gut, das, das muss man sagen, das ist toll, aber das ist doch, also. Wisst ihr, die Grafik von GTA 5 ist eigentlich schon gut genug. Wenn die jetzt ein bisschen besser wird bei GTA 6, okay, super, ja. Aber das ist nicht mehr der Hauptgrund für ein neues GTA zu kaufen. Eher neue Stories oder neue Spielmechaniken, ja, die da integriert werden, aber sicher keine twerkenden äh, Tussis auf Autos. Ähm, tut mir leid, das kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen und ich frage mich, ob, ob, ob die Zielgruppe noch noch damit angesprochen wird. Ja, egal. Jedenfalls, Aufmerksamkeit gab es genug für den Trailer, das muss man sagen. Ähm, das Internet ist ja fast, fast durchgedreht und es gibt allerdings auch sehr, sehr viel äh, Kritik das deswegen, ähm, weil eben äh, hier dieser äh, Trailer im ersten Moment nicht das versprochen hat, was es soll. Übrigens, ein kleiner Schock kam dann auch noch für PC-User. Erstmal gibt's, äh, ist keine PC-Version angekündigt. Das war aber zu erwarten. GTA ist immer zuerst auf den Konsolen gekommen und dann nach einiger Zeit Verzögerung auf dem PC. Das war eigentlich schon immer so. Ähm, das soll jetzt kommen, äh, PS5 und Xbox äh, Series X und S, aber Leute, haltet euch fest. 2025. Und das ist der nächste Kritikpunkt, der für mich eigentlich jetzt GTA erstmal rausnimmt. Also GTA 5 kann ich mich nicht mehr dafür begeistern, da hab ich, das habe ich einfach zu oft und zu lange gezockt, das geht einfach nicht mehr, mag ich nicht mehr. Weil es immer das gleiche ist. GTA 6 2025? Ich habe langsam echt keinen Bock mehr auf GTA. Und ich habe mir das jetzt abgewöhnt. Also nicht nur zu denn GTA war immer mein absolutes Top-Game. Das war das Game, für das ich Konsolen gekauft habe. Also ich habe ich hab eine Konsole gekauft, weil da GTA drauf lief. Oh, so wichtig war das Spiel für mich. Äh, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch mal Bock habe. Also der Trailer macht bei mir jedenfalls überhaupt keine Lust auf GTA 6, gar nicht. Das angekündigte Datum 2025 sorgt für noch mehr Frust. Ich habe es für letztes Jahr erwartet, äh, GTA 6. Jetzt kommt es äh, noch nicht mal nächstes Jahr, sondern erst übernächstes Jahr. Die Abzocke mit GTA 5 hält weiter an. Da mache ich natürlich auch nicht mit. Und ich weiß nicht, ob mich 2025 ein Spiel wie GTA überhaupt noch interessiert. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Mittlerweile habe ich mich auf viele andere äh, äh, Genres ähm, gestürzt. Und äh, mittlerweile ist für mich Uncharted wesentlich höher in der Priorität als ein neues GTA. Also ich würde viel lieber ein neues anchadet haben als ein neues GTA. So, jetzt... Ähm, gut. Ich bin nicht happy. Weder über den Trailer, noch über das Ankündigungsdatum, noch über den ganzen Vorgang vor und nach ähm, dem ganzen... Ähm, Hype um GTA 6 Ich weiß nicht mehr, was ich von dem Spiel halten soll und ich werde halt gezwungenermaßen abwarten aber ich glaube nicht, dass mich das 2025 dann noch irgendwie interessieren wird, vor allem die Grafik, die wir jetzt gesehen haben bei GTA äh, 6 im Trailer die wird bei Spielen 2025 ganz normal sein. Das wird also nichts mehr Außergewöhnliches sein von der Grafik her, wenn das 2025 erst rauskommt. Wenn es jetzt rauskommen würde, jetzt Weihnachten 2023, dann wäre es grafisch noch der Hammer. Der Hammer. Ja? Aber wenn das 2025 rauskommt, dann ist es, ja, Grafik ist ganz okay, fertig. Weil es dann schon viele Spiele gibt, die genauso gute oder vielleicht sogar noch bessere Grafik haben. So wird es sein. Ja. Nun gut. Playstation Plus, einige Titel ähm, werden diesmal rausgeschmissen. Es gibt eine ganze Menge, ich werde es nicht alle jetzt sagen, aber ähm, zu erwähnen wär, äh, wäre vielleicht ähm, Middle-Earth Shadow of Mordor und Middle-Earth Shadow of War. Und äh, am, äh, schon bereits am 19. Dezember fliegen die raus, äh, sowie die Yakuza 6 und Yakuza Like a Dragon. Finde ich eigentlich ziemlich schade, weil die waren gar nicht lange drin in diesem äh, PlayStation Plus. Ähm, ich habe da mittlerweile Sorgen. Das geht mir ein bisschen zu schnell, dass die Spiele rausfliegen. So schnell kann ich die gar nicht zocken. Ja? Ähm, am 16. Januar fliegt dann Devil May Cry 5 ähm, PS4 und Devil May Cry 5 Special Edition PS5 äh, raus, ähm, und, äh, gut, ein Spiel, ähm, da ist es nicht ganz so schlimm, dass es rausfliegt, SnowRunner, Leute, ich, ich hab gedacht, das ist genau das richtige Spiel für mich, ich habe das, ich hab das installiert, ich habe mir das angeguckt, ich habe gesagt, das ist nicht den Ernst, das ist, das sieht aus, als ob das irgendjemand so in der Freizeit programmiert hätte, das ist ja furchtbar schlecht Übel! Die, Steuer, die Steuerung, da merkt man ganz klar, dass das überhaupt niemals für eine Konsole gedacht war. Das ist eine Katastrophe, das Spiel. Von der Steuerung her, die Grafik ist, äh, ja, schlecht, ja, äh, buggy und furchtbar. Katastrophal. Und vom, vom Spielverlauf her, äh, nee. Nee. Also, Snowrunner denkt man, ja, man tut halt so ein LKW fahren, ne, über die über so diese, diese Eispisten, ja, und so weiter, ne, wie man das also die diversen TV-Serien kennt, ja, die Eistrucker, ne. ja, und äh, was kommt, ihr müsst da erstmal mit so einem besseren Lieferwagen irgendwie äh, Sachen in irgendeinem Kaff, das noch nicht mal richtige Straßen hat, äh, müsst ihr irgendwie rumzuckeln, in einer Geschwindigkeit, wo einem die Augen tränen. Ähm, furchtbar. Katastrophal. Ähm, das ist bei mir das Schrottspiel des Jahres: Snowrunner. Äh, furchtbar. <lacht> das gibt's nicht. Naja, okay. Also, dass das rausfliegt, äh, egal. Cool. <lacht> gut, gut. Ich glaube auch, das war's dann schon wieder für heute. Äh, von der Rios Wohnsicht äh, war ja diesmal hauptsächlich bezogen auf die Games, ja, aber so ist es nun mal und äh, ich sage natürlich wie immer vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ich hoffe es waren äh, dabei auch ein paar interessante Sachen dabei und damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss! Les paramètres à bord sont normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à pondre.